0: Tingretten menar har gjort för jobb därme för 7-årgamle Nathan och hans familj bli i Norge domen blir rättskrafter. Patienter går glipp av livsviktig behandling, provprovsresultat Prøver, blir borta och ligger obehandlad. Är det då nog att de ansvarige beklagar och skyller på dataproblem? Vi gjør Norge raskere, sier regjeringen, og er stolt over at togreisene på Østlandet skal gå fortere om 11 år. Dette er halvering av ambisjonsnivået, raser Venstre. Og det bør være ulovlig for forsikringsselskaper å innhente følsomme informasjon om barn, det sier Jenny Klinge i Senterpartiet. Hun bør sette seg inn i hvordan forsikringen fungerer, svarer bransjen. Dette er Dagsnytt 18-menyen. Litt senere i sendingen skal vi høre hvordan Nathans advokat vurderer tingrettens beslutning om å la guttene hans familie forbli i Norge. Men først skal det igjen dreie seg om sykehus Norge. Pasienter blir borte i systemet mens de venter på inkalling. Mange tusen dokumenter ligger ubehandlet. Prøveresultater blir i undertegnet. Og henvisninger forsvinner i løse lufta alt dette for grunn av sviktende datateknologi. Problemene er ikke nye, de ser bare ut til å bli verre. I går kunne Aftenposten fortelle om en kreftpasient som fikk diagnosen 1 år for sent. Teres Ronne Bølke, du er denne pasientens advokat. Kan du kort forklare hva som skjedde?
1: Han var til behandling på på sykehuset for en for magesmerter som var en infeksjon i tarmen som fikk antibiotika og ble, fikk beskjed om att han skulle innkalles till en kontroll to måneder på. Og den innkallingen fick han aldri. Og det som da vi har fått forklart skjedde, var att dette ble registrert på en feil i datasystemet til sykehuset, slik at den henvisningen aldrig ble sendt, men ble registrert som en lukket sak, og han forsvant da ut av systemet. Så tok han kontakt med sykehuset fire ganger, telefonisk kontakt, og fikk beskjed om att han skulle bli ringt opp igjen, og det ble han aldrig. Og på dette tidspunktet så hadde ikke han noe mer magesmerter og, og tänkte som så at da var det vel ikke noe mer enn den infeksjonen og, og slo sig til ro med det. Og et år senere fikk han da eh, på nytt sterke magesmerter og den utredningen han fikk da viste jo at han hadde tarmkreft. Og da ble det også konstatert spredning til eh, lever og lunger.
0: Hvilke konsekvenser ville det hatt for sykdomsforløpet i din klient hvis han hade fått diagnosen ti måneder tidligere som han hadde vært det hele
1: ja, det de sier er vel at da hadde han kunne blitt frisk med en operativ behandling med fjerning av selve spulsten i tarmen, men at han da med sannsynlig ville unngått den spredningen som han da har fått, og som da vil være uheldberedelig som han da har fått høre.
0: Så det att han fikk en så sen diagnose vil være med på å forkorte hans liv?
1: Det vil det, helt mest sannsynlig, ja. Mm.
0: Kjenner du til andre lignende i fra din praksis?
1: Jeg har tilfelle hvor man for eksempel har prøvesvar som er blitt borte, kommunikasjonssvikt mellom de som har tatt biopsi og funnet, funnet svar der som ikke har blitt kommunisert opp til leger. Men akkurat denne type datasvikt det har jeg vel ikke vært borte før.
0: Alice Beate Andersgaard, du er fagdirektør i helsesørøst. vad vil du si til advokaten i det gjelder denne saken?
2: det denne patienten har upplevd och nå genomgår det gör ett väldigt starkt intryck. Eh det är klart att med hans historia när den blev klar för oss i augusti så var det ju det som bidro till att vi fick en förståelse både vi och sjukhusene av hur allvarlig detta var och og vi har också på grundlag av detta satte igång ett stort arbeid för att förhindre att andra skall uppleva det same.
0: Men nå er det jo ikke bare i helsesørøst at det er problemer, og det er ikke bare denne type problemer. Sånn som jeg har den korrespondansen jeg har lest og de aviseoppslagene jeg har lest, tyder på at disse problemene gjelder på alle felt, fra laboratoreresultater til journaler til epikriser til alt. Kan ikke du bare forklare vad dere har gjort i helsesørøst for å forsøke å redusere dette problemet?
2: E 2010 eh, så byntes koncernrevisionen i Hälsosröst et ganske omfattande arbete eh, för att se på om vi har typ på ordning i eget hus när det gäller hurdan papperet flyter for eh patienter eh, från henvisningen går fra fastlege till vi är färdigt utskrivet från sjukhuset eller eh, vi är färdig på polikliniken, om alla provsvar kommer in på rätt städ, om röntgen svar kommer in på rätt städ. Eh och det visade sig eh, dessvärre att det blev påvist store... Eh, teil och manglar i hurdan arbetsprocessen föregår, eh kunskapene till de av oss som behandlar disse denne pappersflyten eh och og eh, var det behov för att vi hade ett samarbete med leverantörerna i förhåll till att lägga ett bättre understödelse av
0: systemene. Mm. Så sånn att det var både att det inte behärsket det datasystemet ni hade och att ni inte hade godnok rutiner.
2: Ja, där arbetsprocessen är en väldigt viktig del av dette, och det att vi också ser att vi må standardisera arbetsprocesserna våra mycket mycket mer. Alltså vi må få likere måttar att göra det på för att dette ska bli tryggt och gott för patienterna våra.
0: Är det orden dere nå i ordning hos er nu i Hälsosröst?
2: Det är mycket bättre än eh, det var, men visst det är ju sånt att når man börjar och lete så finner man också flera svagheter. Så det är ju lite sånt att när vi har gjort och ryddet ett ställe mm. så finner vi ett annat ställe vi måste rydde och det detta är en kontinuerlig process som pågår hvor vi hele tiden må sätta in tiltak och leta efter feil och göra förbättringar.
0: Är det blivit altså, vi får ju att det blir värre. Jag syns det är uppslag nästan dagligt i avisene om surr og rot och dålig patientbehandling. Är det blivit väldigt mycket värre de siste åren?
2: Nej, jag tror egentligen det har blivit bättre. Og det går på att när i gamla dagar alltså för datassystemen kom så tror jag det var enda mer fel. Det som sker nå är att vi ser, vi kan putta oss in i ett fullt perspektiv och så kan vi se felen och så kan vi göra något med dem. Och i tillägg så har vi heldigvis fått en öppenhetskultur som betyr att patienterna melder fram fel och hälsoarbetare melder fram fel och det gör ju att vi kan eh, både avdekke feilene og sette inn tiltak for å forebygge at det skjer igjen og gjøre forbedringsarbeid hele tiden. Vi er helt avhengig av at feil og avvik og uheldige händelser kommer opp slik at vi kan jobbe videre med å forbedre systemene våre.
0: Jan Fredrik Andresen, du er direktør i helsetilsynet. Dere er vaktbikja. Og jeg leste et brev som dere hadde sendt til helsedepartementet i 2011 med liste over en stort antall sykehus og de flytende dokumentene. Og det var ti tusentals per sykehus. Og hva har skjedd med det?
3: Er det i orden nå? Det vet vi ikke, men jeg slutter med det, det som, som fagdirektør Anders Gård sier her, at at helserøst har gjort en betydelig innsatt for å rydde. Og det at det var, skal vi si, åpne dokumenter, det handler jo om alt for alt som er på en i den sammenhengen ikke alvorlige feil, at folk har glemt å godkjenne det før de har gått hjem, og opp til de som kan generere alvorlige konsekvenser for pasientene. Men det er, vi har merket oss at helseforetaket gjør en betydelig jobb. Men det er slik at ikke er helt imot vårt siste tilsyn når det gjaldt ventetider for tykk og ensamskreft viser at det er et stykke igjen før alt er på plass. Ja,
0: fordi der er ventefristen, den skal være...
3: Ja, der er det litt forskjellig. Det skal være 30 dager etter, etter regelverket, men så har jo eierne innført det som heter forløpstider. Da. Fem dager, innen fem dager skal henvisning være behandlet, mm. og så skal man startet utredning innen ti dager, og dersom det er behov for videre behandling, så skal den være startet innen 20 dager, så sier man at 80 prosent av pasientene skal på en måte være innenfor disse forløpstidene. Og der er vi ikke? Nei, det er vi ikke. de håndteres innen fem dager, der er det 100 prosent skår, men når det gjelder oppstart av og, er
0: du, og så skylder man jo på datasystemen som ikke er kompatible, eller man har en server, som jeg leste i et av disse brevene, som for eksempel kan ta imot en henvisning, men ikke distribuere den videre. Det er leger som sier at jeg har aldrig undertegnet på den laboratorietesten, og i dag sier Riksrevisor Jørgen Kosmo til Dagsavisen at nok er nok. Nå må dere slutte å skylde på datateknologien.
3: Ja, det er jeg enig Man kan ikke bare skylle på datateknologien, men det er et poeng at datateknologien ikke er veldig hensiktsmessig utformet, både når det gjelder funksjonalitet, som du var inne på nå, og det som kalles brukergenset sitt. Hvor lett det er å bruke det? Det er lett å gjøre feil. Og jeg kommer nylig fra klinisk virksomhet som chef for en større klinisk avdeling, og det er klart at når man skal opp en 15-20 tastetrykk for å legge inn informasjon i systemet, ja, da er det lett å gjøre feil, selv om man forsøker å gjøre sitt beste. Så så det er et poeng, men det er ikke nok å skylle på datasystemene. Det må på en måte gjøres mer fra helsefotakene, og det gjelder, som Anders går innom, det er rutiner, det er opplæring, det er ledelsens oppmerksomhet, og etterpå og spørre resultatet, hvordan står det til med ventighet til å med rapporter. Så det er de tingene også som må være på plass før vi kan si oss at nå går dette toget i riktig retning med tilstrekkelig hastighet. Så jeg har lyst til å legge til det, at jeg tror det grepet som er beskrevet i Stortingsmelding 9, dette med IKT i helsesektoren, en patient en journal, det er et klokt grep, at man får et samlet nasjonalt grep om dette med informasjonsteknologien i helsevesenet. Nå
0: tror dere vi ikke får til det, ja, det
3: må du nesten spørre de politiske myndighetene om, ja. men de er utålmodige, og det tror jeg flere er. Det som er
0: befriende med denne samtalen, jeg tror det er første gang jeg har ledet en samtale om helsevesenet i Norge uten at noen har klaget over dårlig økonomi. Anders Gård, du har ikke sagt et ord om at dette skyldes manglende bevegninger.
2: Nei, altså jeg... jeg tror att vi, vi må nå se på de tingene som ble påvist i de revisjonene som har vært gjort av vår egen konsernrevisjon, og når de påpeker først og fremst arbeidsprosesser og standardisering av disse som hovedfaktorer, så må vi jobbe med det først, og gå løst på det. Og vi ser jo også at de helseforetakene som viser størst framgang, der vi går inn på disse indikatorene våre og måler, det er de som har startet dette arbeidet på systemnivå og følger altså helt ned til den enkelte medarbeider i forhold til hvordan de håndterer dokumentasjonen i systemene. Mm. Men det er klart at Och så är det, også, det er en standardisering på flere plan. Det är en standardisering av dette, och så är det också en standardisering i förhållande till att vi får fällda systemer i HälsoSöst och så går vi bland annat mot en världen då vi ska kanske får till bara ett radiologisystem i hela HälsoSöst. Vi får till ett laboratoriesystem och vi får nog en felles patientjournal. Det gör ju också at världen blir lite lättare att leva i i förhållande till att lägga dessa standardiserade arbetsprocesserna.
0: Advokat Therese Lonebücke, vad tänker du om det du har hört nå?
1: Det høres tilforlatelig ut og flott ut for pasientene. Det jeg har lyst til å kommentere, som man fant man utredet og sjekket nærmere hva som hadde skjedd rundt min, min konkrete klient, var jo at den feilen som han da ble utsatt for, eller den datasvikten som da gjorde at man kunne registrere det feil, den ble oppdaget i et annet helseforetak et halvt år tidligere og det ble på grunn av at det kunne da føre til nettopp denne type av alvorlige konsekvenser så ble det laget et, en opp, systemoppdatering det skulle gjøre som systemoppdatering som altså ikke blir gjort det lages altså det gjøres data endringer i dataprogrammet Nettopp på man ser den risikoen for denne feilen, og så får man ikke til å oppdatere systemet i det enkelte, på den enkelte sykehuset gjennom helseforetaket. Og
0: det er jo nettopp det Anders Gård sier, at det handler både om kompetanse om oppgradering og systematisk arbeid. Jeg har bare lyst til å at vi har selvfølgelig invitert helsedirektøren eh, til å komme til studio. Det har vi også gjort eh, med helseministeren. Ingen av dem hadde anledning til å komme. Men Jonas Gajstøre har sent en e-post hvor det står For mig er første prioritet at alle pasienter får den oppfølgingen og behandlingen de har krav på. Jeg har derfor stilt klare krav til helseregionene om å avdekke og rette opp avvik og svikt i systemene som registrerer patienter og ventetider. Og dette er vel helt i tråd med det du sa, Anders Gård. Har bare lyst til å spørre deg helt til slutt. Er det fortsatt relativt trygt å være sykespasient i Norge?
2: Det er trygt å være pasient i Norge, og det er tryggere enn det har vært noen gang. Og vi må fortsette å tørre å fortelle om ting som ikke er, går helt som det skal, for at vi skal kunne jobbe med en kontinuerlig forbedring.
0: Tusen takk for at dere kom, advokat Therese Lone Bølke, Alice Beate Andersgaard fra Helse Sør-Øst og Jan Fredrik Andresen fra Helsetilsynet.
4: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt18.
0: Om 11 år skal det bare ta en time å reise med tog fra Oslo til Hamar, Fredrikstad eller Tønsberg. Men når de raske togene kommer til resten av Østlandet, det er fortsatt i det blå. Det kom fram da regjeringen i dag lekket deler av nasjonaltransportplan. Og samferdelsesminister Marit Arnstad, du er vel fortsatt på budgetkonferensen som går utfra. vad går denne planen ut på?
5: Nej, den går ut på at i löpa 2024 så ska då Tünsbeck, Fredrikstad och Hamar få det på dubbelspår och og därmed också betydlig restidreduktion in till Oslo. Eh i löpa 2026 så ska dubbelspåret förlängas till Sarpsborg och då ska det också byggas krysningsspår knutna till Vestfoldbanan och Dovrebanan som gör det lättare att få både frakt av gods och og också restidsevinster. Och så ska det i 2030 ha som mål och ha en färdigställelse av hele Intercity-trianglet, til Lillamær-Skien
0: Halden. Men hvorfor satte dere ikke i gang hele intercity med en gang? Men det er jo det vi gjør. Nei, dere gjør jo ikke det. Dere sier jo at når de har Halden og Skjeden Fredrikstad, så er det 20
5: -30. Ja, og det er fordi at vi gjennom klimaforliket ble bedt om å lage en fremdriftsplan for utbygging av Intercity, og det er jo det vi på en måte kvitterer ut nå. Det är en handlingsplan som sier at du starter innenfra og bygger utover, og det tror jeg er fornøstig så då big big 2024 för det indre, och så sen 2026 för Sölvsborg och enklert det av krysningssporan och så sen 2030 för eh, fullföljelsen av hele Intercity förändra.
0: Vardag 11-stunden du är nästledare i Vänster och du har sagt att detta är en halvering av ambitionsnivå
4: är det det? Ja det det gör är ju att eller det denna lekkasen og intrycket ger och sen ser vad det skriver i nationell transportplan den ger är ju att de delar Intercity-projektet i to. Ja men då säger at de att det inte gör det. Nei. Nå det jeg forholder meg til hva det har vært ute med i VG. Ja, jeg, man jeg synes du skal forholde deg til det statsråden sier nå. At dette skal man bygge til, til uh, Hamar, Tønsberg uh, og, og Fredrikstad i første runde det er det første her. Og så skal man lage en forlengelse i etterhånd. Det som er viktig og hvis statsrådene kan bekrefte det så er det, riktig, så er det viktig at det här man vil bygge inn til sitteprosjektet Lillehammer, Halden og Skien i ett stort sammenhengende projekt og gjøre det på den mest rasjonelle båten som også deres egen fagetater sier at dette bør gjøres i løpet av 13 år. Hvis det er det de kom med nasjonaltransportplan, så er det interessant hvis samfunnsministeren kan bekrefte. Statsråd, oppklar dette her for meg.
5: Jag kan inte lova elvstund det vill bli gjort på en massmyllig rationell måte eh og och också sån den straks NTP behandlar vill ge järnvägarbetet i uppdrag att lägga en utbyggnadsstrategi för hela innercitytriangeln. Eh men det är uppenbart att de delarna av triangeln du blir först färdig med, det är de delarna som går till Fredrikstad, Tünsberg och Hamar. Det är 2024. Så vill du vara färdig med dubbelspåret till Sausborg i 2026 och og så har möjlighet att göra en del ting på dövrbana och vässelban som gör att du får raskare alltså restid restid för 2026 och så är det då vår ambition att du ska ha färdigställt hela triangeln till 2030
4: ja, for det er jo viktig man egentlig snakker om her. For den indre delen, det er jo et prosjekt på ca. 30 milliarder. Hele prosjektet er mellom 120-150 milliarder, om du tar med Oslo-tunnelen eller ikke. Og det er helt klart, skal du få, skal du få effekt ut av Intercity-trianglet, så er du nødt til å ta med Oslo-tunnelen. Det er også veldig uklart om, om man ønsker å, å gå videre med. For det som skjer, hvis du bare bygger denne til Hamar, Fredriksstad, Tunsberg är att du vill få en förlängelse av lokaltågen in mot Oslo och det ger inte egentligen en högre frekvens for de som reser lokalt i Akershus och de närmaste områdena in mot byen.
5: Arsta. Ja, jag syns egentligen att Alvestun ska glädja sig lite idag over att regeringen lägger fram den framdriftsplan som Stortinget i klimatfolyke blev var enig om att du skulle lägga fram. Eh och nu varslar vi de olika tidpunkterna vi menar att den ska fullför de olika delarna av vinterskidssjangle så är jag enig i att på sikt så är Oslo 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 tunnelen en utfordring. Ehm um, den är ikke ut, altså en et mittløp Oslo tunnelen er ikke ut, utredet og det er noe av de tingene man må sette i gang med eh uh, ganske raskt nemlig å få en, en mer samla utredning av hele kapasitetsproblematikken i osloområdet. Uh, fordi jeg ser også at når du har bygd mer inn ut til Hamer Fredrik Stad så blir det kapasitetsproblematikken et ganske stor utfordring som også må adresseres.
4: Ja, fordi kapasitetsproblemet er der allerede i dag. Det er sprengt i Oslo-tunnelen, og det må ikke være noen diskusjon om man ska bygga en ny Oslo-tunnel. Dette handler kun om hvordan man ska få det til. Og der er det et samarbeid med Oslo kommune og samfunnsdepartementet om en konsekvensutredning. Det vi nå venter på er at departementet ska lage en konkret bestilling. Og dette er også ting som du må ha svar på når kommer i nasjonaltransportplan. Er oslo en integrert del av ja, Intercity-projektet, och det må vara hela Intercity-projektet, det är först når det är på plats att du har ett fullvärdigt och nytt transportsystem med järnväg i på Östlandet som ger en helt annan kvalitet och kapacitet än det vi har idag. Du sa väl det är konst att Oslotunneln inte en del av detta nu?
5: Nej, alltså det det är det er fortsatt ting som må utredas, så här blir det lite överraskande av Elvestun, han nog men att vi nog ska sätta ting på vänt i Intercity för att vänta på en utredning om Oslotunneln på ja. poängen är ju att att interskytteprojekt för 20 miljarder kronor allredig är under bygging eh bestämt av den här regeringen här vi kan inte sätta dem på vänt. Vi måste ju fortsätta att bygga de streckningarna eh, som är under bygging och så måste vi särskilt också eh ha en överfull genomgång av kapacitet i osområdet. Det är helt tydligt att det är nödvändigt för du går vidare ifrån de streckningarna innerst mot Oslo og utover.
4: Ja, du eh, men,
5: men poenget er at Elvestuen hører, får det helt til å høre seg ut som om han har tenkt å sette en brems på hele greia. Sånn du det er ikke
0: mitt inntrykk, han virker Hør veldig du? utålmodig her han sitter, så ja, tror ikke han har da lyst til å faktisk, man
5: må akseptere du fortsätter å bygge de strekningene du allerede er i gang med. Du går videre på en langs en utbyggingsstrategi som angår Intercity, og så utreder ja. du også kapasiteten i Oslo-området, og det må du Men, gjøre på en skikkelig måte, og det er vi, jeg er helt så, enig med. Så, med
4: så sent som i 2010 var kleppet ut med at regjeringen ville gå for en full Intercity-utbygging. Nå ser vi at man i hvert fall deler i to. Det jeg er opptatt av er at tar man ett stort prosjekt, slik at vi ikke fortsetter på en sånn stykkevis av delt utbygging som det, det man har gjort det nå. For vi ska huske på de, de indre delene av Intercity-prosjektet, det som gjenstår der, er cirka en tredjedel det er litt over 100 kilometer som vi har om här frem mot 2024. Det store løftet handler også om hvor lange strekkene med enkelspore jernbane er, er er ytterstrekning mot Lillehammer, Skjeen og, og Halden. Og dette må gjøres på et grep, slik at det også får de store aktørene internasjonalt til å være interessert og være med på denne utbyggingen. Der fikk du siste
0: ordet, Ola Elvestund, nestleder i Venstre. Og takk også til Marit Arnstad, samfunnsminister. Og ikke overraskende fikk vi ikke løst jernvanneproblemet i dag heller. Takk for at dere kom. Hvis du vil tegne forsikring for barnet ditt, må du si ja til at forsikringsselskapet kan hente inn opplysninger om barnets sosiale eller følelsesmessige problemer. Om det er vanskelig for å skrive og lese, om du sliter med konsentrasjonen på skolen, det skriver Aftenposten i dag. Og det er uhørt, sier du Jenny Klinge, medlem i Justiskomiteen for Senterpartiet. Hva er det som opprører dig ved denne praktisen.
6: Nei, forsikringsselskapet driver med en aggressiv markedsføring og viser skrekkscenario med død og forderves for å få foreldre til å kjenne seg som uansvarlige foreldre hvis de ikke tegner barne- og ungdomsforsikring for ungene sine. Og når det da samtidig skjer at mange unger får avslag og forsikringsselskapet skommer fløten, det här är det jag föreslår för att det är allra friskaste och raskaste får försäkring så är det efter min mening ihört.
0: Menar du att försäkringsbolag överhode inte bör ha anledning till be om någon informationer om barnets hälsa?
6: Ja, jag tycker det är sån som praktisen idag, det går inte annat än fortsatt. Det det är rätt att släppa inte, det kö är bra i ett välfärdsanbring som, som vi har och goda ta att försäkringsskapen ska drivas liknande när det gäller akkurat kassype informations som ska kunna inhämtas man är att vi ska gå ordentligt in i sakerna och ha som mål att det minst möjliga ska kunna hämtas ut. Det här handlar också om personvärna för små unga och jag hoppas om att data tillsynen av barnen det går in i det här för det är ju väldigt sensitiva som fort kort också kan komma på avväge i värste fall.
0: Tonje Vestby, du er kommunikasjonssjef i Finans Norge, som representerer hele bransjen. Det har vært en aggressiv markedsføring av forsikring av barn. Kan du se at dette handler om barns integritet og barns En
7: Det har ikke vært noe aggressiv markedsføring, og det har jo også forbrukerombudet for sagt at det er det ikke, så bare parkere den.
0: Halvparten av landets unger er nå for Ja. Det er det. Og så har jag lust att säga. Si... Har det skett vi har jungeltelegrafer
7: Nej, där är självklart marknadsföring, men det är på aggressiv marknadsföring som baserar sig på frukt och marknadsföring. Eh, sån att men jag har lust att säga si att det är med barnförsäkring som det är med allt annat som försäkras. Försäkringsbolaget är lovpålagt att värdera hur stor risiko det er for at denne försäkringen vi slå in i framtiden. For å vurdere hvor stor sjansen er for at de slår inn, så må de vite hva risikoen er, og da må de få inn relevante opplysninger i forhold til det. Og så skjønner jeg at det vekker følelser når vi snakker om å forsikre barn. Men selskapene er også pålagt å vurdere risiko, og da må de vurdere både fysiske og psykiske forhold i forhold til helse når det går på barneforsikring. Uh, Og så er det også frivillig å tegne barnforsikring. Det er ikke noe du må. Uh, så dersom foreldrene føler at det at for eksempel opplysninger fra PPT da, som er ofte påsinsinkling tilflyter forsikringsskapet at de ikke liker det så er det altså mulig å ikke tegne forsikring. Det er helt frivillig og har gode offentlige velferdsordninger i Norge og barneforsikring er en økonomisk tilleggssikkerhet. Ja, hva
0: er det vi forsikrer ungene våre mot eller for eller hva det heter? Hva var det mest vanlige?
7: Det er ulike typer barneforsikring, men den vi her snakker om hvor det er krav om helseopplysninger, det er for eksempel å forsikre mot uførhet fram i tid. Og det er det viktige i forhold innhente opplysninger fra PPT fordi at en del av de tingene som det avslører tidlig i livet som for eksempel barn dropper tidlig ut av skolen eller at de har store problemer med språk, knekke språkkoder at de har adferdsproblemer den type ting det ser vi ofte igen i forhold til uførestatistikk senere i livet. Og kan det
0: være nok til at et forsikringsselskap sier at da vil de ikke forsikre det barnet?
7: Det er en individuell vurdering i hvert tilfelle, og det er kun relevant informasjon som de da ber foreldrene om samtykke til at de kan innhente fra PPT. Mm. Det er et helt klart uttrykt samtykke fra foreldrene. De innhenter ikke de opplysningene eh, uten det samtykke.
0: Nei, det skulle bare mangle. Asbjørn Lunde, du er avdelingsleder for PPT tjenesten i Stryn og kontaktperson for tjenesten i Sogne og fjordane. Og vi hører her at det er altså ingen opplysninger som går fra PP-tjenesten til forsikringsselskapet uten at foreldrene er godt informert og har gitt sitt samtykke. Er ikke det tilfredsstillende?
8: I PP-tjenesten så hadde vi brukt noe som heter informert samtykke. Det vil si at det skal opplyses hva opplysningene skal nyttes til, og hvor lenge det kan huskal at jeg har sett det bekskrive uh, i der papierer ik har fått. Sæ lyste seg det, at ik uh, har hørestad det det er snak om um, slikom uh, no uh, hesuplysninger på PPT. Mm. Uh, det er litt misforstålse, uh, med at PPT bli brukt som en del av hesvesen, og det er vi itje. Vi har arbeidet opp læringslover, og jeg har ikke sett at vi er pålagde det lov eller instruks og driver dette arbeidet.
0: Men kan det nekte, har dere nektet?
8: Vi har vært usikre på hva vi skal gjøre, og vi har vel utsett i alle fall. Og så har jeg tenkt at det kan också då hvis vi er inn på en slik praksis som vi ikke er pålagde, så kan det virke uheldig for uh, forholdet mellom PPT og foreldre. Mm. Uh, den dagen det blir kjent at vi henvender oss til andre med opplysninger.
6: Kan jeg få uh, kommentere dere? Okay, ja, litt, vær så god, uh, Enne Klinger. Ja. Ja, jeg synes det er innpå noe vesentlig, det der. For uh, nå er det nå så heldigvis slik at uh, mange foreldre søker hjelp når ungene sliter med, med ting. Og det ønsker min at de skal gjøre Og sjansen for at de ungene Da klarer sig bedre i livet Er nå åpenbart større enn som ikke søker hjelp Men det en sier til foreldre Gjennom denne praksisen som forsikringsselskapet har drevet Det er nå for all del ikke søker hjelp Sånn at du får registrert ungen har et problem For da får du ikke forsikring Og for kanskje særlig for aleneforeldre så, så virker det skremmende tanken på at den selv skal falle bort og så setter ungen igjen og i hele är så tror jeg mange tenker på ungen sin på många ulike måter å ønske å det har vært så mye snakk om att en bør gjøre det. Men, og är frukta at i verste fall så blir det slik at en del unger som burde hatt hjelp ikke får det fordi jeg ikke ønsker at det skal bli registrert och så i tillegg så er det noe sånn heldigvis i samfunnet i dag det er langt bedre av unger enn hva det har som har rådferdsvansker og lese- og skrivevansker klarer seg utrolig godt senere livet. Og, og, så det er noe, en dimension ved det, det. Men en annen ting er at risikoen for å bli, bli skadet i bil og løkke er noe like stor om du kan lese eller ikke. Uh, sånn at det at man skal få avslag fra barne- og det fordi man har en viss type plage uh, det synes jeg også er problematisk.
0: Også, Vestby, Vestby ja, nå, må nå må jeg få kommentere. Ja, det
7: for det første, det er
6: kun ja, sånn, 3,5 sånn prosent. Sånn, nei, nei,
0: vent, eller, vent, vent nå, Klinger. Vent nå, Klinger, klinge. klinge. ja. så skal Vestby få lov å kommentere det forløpet.
7: For det første, det er, egen, det er bare 3,5 av de som søker om å få barneforsikring som sånn får avslag.
0: Det er veldig
7: lite. Det er det første. det andre er at mener altså Jenny Klinge at forsikringsselskapene ikke skal vurdere risiko i forhold til forsikring. Da er det tilfellet et helt nytt regime. For det gjelder alle typer forsikringer at de er helt nødt til å vurdere va sensynligheten for at denne forsikringen kommer til utbetaling fram i tid. Det er, det er altså det forsikring er basert på. Men det er da på å forsikre barn og voksne, er det ikke det da? Jo, følelsesmessig selvfølgelig, men i prinsippet på forsikring så er det ikke det. Det blir, må hente sin relevant informasjon som har med risiko å gjøre. Men dere må jo gjøre
0: etiske vurderinger når du hører fra PP-tjenesten ja. at de er usikre på om de i det hele tatt i henhold til loven skal gi dere opplysningene. Ja. Så bør du vel ringe noen klokker hos dere og tenke kanskje vi ikke skal gå til PP-tjenesten?
7: Er det en bransje som er grunnig regulert så er det forsikringsbransjen. Og vi ser jo, ser jo også at datatilsynet går ut i Aftenposten i dag og sier at dette er helt innenfor lovverket. Det er eh, konsersjonsbetingelser knyttet til hvordan opplysningen skal oppbevares, vem som kan se dem, hvor lenge de kan oppbevares i selskapet og så vidare. Så dette er grunnregulert og helt lovlig. Og det gjøres kun av en grund, Det er å vurdere risiko, og det er kun relevant informasjon i forhold til risikoen som skal hentes inn etter samtykke fra foreldre. Det är ett et
6: speciellt frågsmål ja för det är ett speciellt frågsmål men ska vurdera ja, isekon kan de göra men når det gäller barn och olycksförsäkring så tyckte jag att försäkringsakt ska acceptera en mindre margin rätt att slå att de ska känna rått med pengar på att försäkra de ungar som kanske inte trengde så mycket och då eh och skon flöten av marknaden på den typen av försäkringar syns inte det också är det først... och så är det på gång att ja fick inte det är iföljde lovverket men fråggan är då om lovverket är rätt det mener jeg ikke det, og da mener jeg det skal, skal revurdere oss. Og jeg kommer til som har det her området uh, om muligheten for å endre lovverket og, og gi et signal om at mener jeg mener det skal endres.
0: Saksopplysning til Klinge. Du er for sent ute for fornyings- og administrasjonsminister Igmo har allerede bedt finansminister Sibir Nånstom på se på mulige tiltak for å begrense personvernulempene for barn i sånne saker. Og det brevet har Sibir Nånstom sendt videre til Finanstilsynet, hvor saken nå er til behandling. Nå ble du nettet. Ja.
6: Jag kämpe bra i se tilläg man att det också ska vurderas möjligheten för i avslag på det visse som det blir då och det er en viktig tillägg tilläggsdimension.
7: Det ska ge saklig begrundelse för ett värt avslag på försäkring. Det är de og det lovpålagt också. Eh och där som det inte är saklig begrundelse så kan det prövas i rättssystemet. Så där är det strenge krav till hurdan
0: avslag kan is. Tusen takk til Tonje Vestby, kommunikasjonssjef i Finans-Norge. Takk til Jenny Klinge, medlem i Justitskomiteen for Senterpartiet. Og takk til Asbjørn Lunde, avdelingsleder for PP-tjenesten i Strynd. Flere nyhetsoppslag karakteriserer det som full seier til sju år Nathan etter at Oslo Tingrett i dag har sagt at utlendingsnemnda Sveta kom å sende Nathan ut av Norge er kjent ugyldig. Nathans foreldre gikk til søksmål mot utlendingsnemnda da de i fjor ga endelig avslag på gutten og familiens søknad om beskyttelse og opphold i Norge. Leder for støttegruppen til Nataen, Aina Heldal Bø, du har engasjert deg kraftig i denne saken og gjort innsats for Nataen og familien. Hvordan har det det nå i ettermiddag?
9: Jeg snakket nettopp med far til Nataen, og de er selvfølgelig veldig glad og veldig lettet, og det er jo noe mye trykk på de, men de er veldig, veldig glad og lettet.
0: Kan du bare kort fortelle meg hvorfor du i sin tid engasjerte deg så sterkt i denne saken?
9: Nathan, han var faddar till min son i förskolan för väl fem år sedan och sedan den gången så har de två varit bästa vänner. Eh, jag visste inte att Nathan och familjen ijade upphåll och det kom som ett chock på mig när jag läste det i BR 6 november 2011. Og da jeg for at jeg i 2011. Och då bestämde mig jag för att jag skulle göra allt jag kunde för att förhindra att Nathan skulle sändas till land han aldrig hade i.
0: Det er altså en, en slags mellomdistanseseier i dag. Jeg skal ikke heller kalt vann i blodet på noen, men det er altså ikke en endelig uh, avgjørelse.
9: Nej altså nu har familien vunnet i tingretten, eh, og de har fått midlertidig forføyning. Det vill si at dersom UNE nå anker, så kan ikke familien sendes ut før dommen er rettskraftig. Det vil si en eventuellt avgjørelse i høyeste rett hvis han blir anket inn der. Og det är jo en, en stor trygghet for familien å vite at ikke de, ikke de kan bli sendt ut mens saken er i rettsapparatet. Men eh, dommen er enda ikke endelig. UNE har fire ukers ankefrist. Mhm.
0: Men foreløpig i kveld har dere ikke tenkt på til at noen skyer på gledens himmel og jeg går ut fra at Nathan og familien også skal feire.
9: Eh det är självfølgelig en en veldig stor vei, et steg på vei til på vei til en seier. Altså tingretten ser at vedtaket ikke er forsvarlig vurdert og i tillegg så har vi regjeringen som sier at praksisen til une har vært for streng og at det skal komme en praksisendring. Eh det som er viktig for meg seg det er at barna har satt standarder rettigheter som skal ivaretas og det er det ikke blitt i Natans sin sak og jeg er overbevist om at det, er det heller ikke mange av de andre andre barns
0: Takk skal du ha, Aina Heldalbø. Advokat Aril Homblen, hvordan vil du beskrive dette som har skjedd i dag? Jeg ser nettavisene kaller det for full seier, er du enig det?
10: Ja, det kan vanskelig sies å være noe annet. De har jo fått medhold på absolut alle punktene, og også som Heldalbø sa, midlertidsforføyning.
0: Men, men er det ikke en på en måte en prosessuell avgjørelse også i den forstand at uh, tingretten uh, er misfornøyd
10: med den begrunnelsen unarskevet? Uh, Nej, dette er en materiell, er en materiell vurdering. Okay. Man nei, ut, ja, nei, man har funnet ut at, at det er en uforsvarlig vurdering av barnets beste, og det er en tilstrekkelig grundlag for å kjenne vedtaket gyldig, og blir det stående så vil saken gå tilbake til UNE, og de må innvilge oppholdslandelse, så den er i høyeste grad en materiell seier. Mm. Men med samtidig så har du levert en omgjøringsbegjæring til UNE, det hadde sammenheng med den høystrettssaken, eller plenumsakne som er i hvert fall den ene av de to sakene for høystrett i fjor, hvor høystrett understrekte så kraftig at oppstår det nye under underveis i en i et rettslig løp, så må saken tilbake til utledningsnemnda. Og i denne saken så har det også skjedd endringer i, i familiens hjemland, som gjør det nødvendig å få til en ny prøving av selve beskyttelsesaken. Hvis du skulle
0: vurdere nå uh, hva som kommer til å skje kommer utlending uh, utlendingsene nå til
10: å anke tror du jeg tror det er få legitime interesser som tilsier at de bør anke, fordi denne saken, eller dommen i denne saken, er veldig spesifikt knyttet til svaketer i selve vedtaksbegrunnelsen og riktige vurderinger der. Den har, sånn sett, ikke noen sånn konkret overføringsverdi til mange andre saker. Mm. En annen side ved det er jo det at utlendingsendene har fått påpakning både av regjering og Storting for en for streng praktisering av regelverket for lengeværende barn, har pålagt en praksisendring og jag tror at hvis man skulle gjennomføre noen endringer här så vill kanskje NATO-ansaken være en av de første sakene som blir endret på grund av den extremt lange oppholdstiden han har hatt i Norge.
0: Men du sier att den dommen fra Tengeletten ikke umiddelbart har en praktisk overføringsverdi till alle de andre sakene som gjelder lengeværende barn.
10: Ja, altså man kan jo si det att det är en symbolsak og, og så klart sånn så vil den jo ha en viss, viss virkning men selve domen er veldig konkret og knyttet til dette vedtaket helt spesifikt og svakhetene ved det. Vi har selvfølgelig vært i kontakt med utlendingsstemda som ikke
0: vill kommentere saken på nåværende tidspunkt. Takk ska du ha för att du var med, Aril Hummel. Trina Eilertsen, politisk kommentator här i NRK. Saken i NATO han har fått voldsom medieoppmerksomhet. Hva har det hatt å si, tror du?
11: Altså det, har jo, det har jo hatt det å si at denne saken er blitt brukt politisk, han er blitt brukt altså på alle arener der man diskuterer asylbarn. Så blir akkurat denne saken lyftet fram som, som ett eksempel på hvordan reglene slår feil ut av for barn som har vært her lenge. Så det er på mange måter den store symbol-saken i, i en sak som er veldig, veldig mye større som angår mange, mange hundre barn som har bodd i Norge lenge.
0: Og denne dommen i dag, den gjelder også bare Nathan og hans ø, familie, og vi skal ikke beskylle tingretten for å være påvirket av medieoppstyret. Men regeringens kritik av UNE, og UNE's praksis når det gjelder disse sakene, den er vel kanskje ett resultat av både den politiske og den ø, mediemessige oppmerksomheten?
11: Ja, det är det, det jo. Så altså, politik skal jo påvirkes av, av velgernes, da, eller hos publikum, publikumsdebatt fakta, nye fakta som kommer frem det skal påvirkes av de skjebne vi lærer å kjenne hva effekt får de reglene som politikerne vet er. så det skal jo være en levende og dynamisk, dynamisk process. men det som selvfølgelig blir, blir utfordrende er hvis en sånn sak blir symbolet for mange andre saker, men saken egentlig er unikk. Mm. Eh, og det er jo sider ved eh, Natanssaken eh, som danne dommen også peker på, eh, som har om denne tilknytningen til Norge, som handler om språk, som handler om hvorvidt eh, une har vurdert dette nøye nok. Og det må jo være individuelt. Du kan ikke automatisk overføre det og si at to år betyr sånn tilknytning, tre år betyr det. Altså, du må faktiskt inn og se på kvaliteten i tilknytningene, og derfor så er jo ikke, det er ikke blitt noe enklere.
0: Natansaken har vært utgangspunkt også for store fjernsynsdebatter. Det at han nå i hvert fall foreløpig og inntil dommen er rettskraftig forblir i Norge, vil det gjøre at hele spørsmålet rundt lengeværende asylbarn blir borte igjen, for nå har vi sett denne saken, og så glemmer vi litt de
11: andre. Mm. Ja, det spørs litt hva retning debatten tar. Altså nå, jeg har, jeg har jo egentlig ikke, tingretten har jo sagt at det er noe i veien med regelverket, men det, det er måten det er brukt på og måten vedtak er gjort på, det er det som er feil men det klart, ved siden av den diskusjonen om regelverket så har du denne anvendelsesdiskusjonen ja, vi har et regelverk mange, det er politisk flertall for det det er flertall i Norge blant velgerne for det, hvis du ser på hva partiet de stemmer på, men hvordan anvendes dette regelverket, og den diskusjonen er jo ikke ferdig, for her er det skjønn for det det handler om mennesker, og det skal det være du klarer, ikke å legge et Excel-ark opp på menneskeskjebner og si at du er innfor og de er utenfor og det er altså,
0: jeg vet ikke helt hvordan, det er over 400 uh, asylbarn, lengevern asylbarn i Norge. Mm. Og vi kan jo ikke se for oss at vi kommer til å være like engasjert i alle enkeltsakene. Så da er det jo opp til politikerne nå å gjøre med detta.
11: Ja, det blir det, og det er jo opp til politikerne også å, å, å kanskje ikke gjøre som man har gjort i Bergen, der man hele, hele bystyret og hele byrådet tar virkelig en skjebne, løfter den opp og i hvert fall en del av partiene der glemmer å gjøre den jobben det er å si hvordan angår dette alle de andre mange hundre barna så vi ikke kjenner skjebnen til som ikke snakker klingende bergensk men som i en kanskje enda vanskeligere situation.
0: Mm. Vi får håpe at vi har bidratt til å huske på dem også at vi minnes det også. Mm. Tusen takk for at du kom Trine Eilertsen En spillavhengig kommuneansatt brukte jobbtelefon til nettspill. Kommunen har likevel ikke lov til å sparke ham. Det fastslår lagmannsretten. Og hvor går egentlig grensen for arbeidsgivers mulighet til å kvitte seg med medarbeidere? Advokatfullmektig, advokatfirma Føyen, Tina Storsletten Nordstrøm. Denne saken fikk deg til å i en kronik i Dagens Neidingsliv. Hva er det du reagerer på?
12: Jeg på at det blir vanskeligere og vanskeligere å si opp en vanskelig arbeidstaker, og at arbeidsgiver får større og større plikter i forhold til arbeidstakerens privatliv og, og ulike livsfaser og problemer arbeidstakeren møter i løpet av livet.
0: Hvordan da, tänker
12: du? For eksempel i dette tilfellet hadde vi en spille spilleavhengig person og det er jo en tvert diskusjonstemme hvorvidt spillavhengig er, spillavhengighet er en sykdom. Så hva som er en sykdom er relevant i den diskusjonen.
0: Men du sa at, at, at arbeidsgiver får mer og mer ansvar for arbeidssaker i et, et livsløp og alt som skjer i løpet av et liv. Hvis vi ser bort fra denne spillavhengigheten, hvilke andre krav er det du ser er blitt strengere til arbeidsgiver i de siste...
12: Det jo, du har jo en hel kjerne som vi alle er enige om at man skal ta vare på. Altså for eksempel om man er i eller man opplever en eh, sorg, eller man blir for en influensa, eller hva det skulle være. Eh, men det stiller strengere og strengere krav til både det psykosociale arbeidsmiljøet og det fysiske
0: arbeidsmiljøet. Men dette er jo regulert gjennom lover, dette vet du bedre enn meg. Dette er jo regulert gjennom lover og gjennom avtaler og forskrifter. Ja, det är helt riktig,
12: men reguleringen är väldigt skönsmässigt lagt upp så det ligger massa värderingsfrågor som är svårtig för arbetsgivarna att göra och svårtig för oss som ska rådgiva arbetsgivarna och og också svårtig för domstolarna när de ska ta avgörelser och som vill få olika utfall etter de olika sakerna för saken skulle vara olika här eh och där det som är som ligger ofte till grund eh och som vill föra till att vi vi får olika type praksis og at vi ikke da vet på forhånd nødvendigvis hva som kommer til å være plikten til arbeidsgiveren Er det
0: en uforutsigbarhet her på grunn av det store rommet for skjønn?
12: Ja, det vil jeg si og det gör det vanskelig å se si i det konkrete tilfellet om vi for exempel er i en situation hvor arbeidsgiver har en plikt til å følge opp eller om vi er i en situasjon hvor arbeidsgiver gjennom det processen som loven legger opp til kan gå til en oppsigelse av den arbeidstakeren.
0: Kristian Tangen, du är LO-sekretær. Vi skal ikke snakke for mye om denne spilleavhengige som kommunen ikke fikk lov å si opp. Men hvis man ikke kan si opp en arbeidstaker som låtsas generelt som spiller bort pengene til arbetsgivaren för det var arbetsgivers telefon. Norr kan man då si säga upp folk. Är du mangle lur på?
13: Jo, arbeidsmiljøloven åpner opp for oppstikkelser. Det kan være i forbindelse med nedbemanning, som er vel begrunnet, og så videre. Og som ikke er det vi snakker om nå nå, snakker om
0: en fyr som sitter og spiller på jobben.
13: Ja, men da må jeg snakke om, snakke om det som du sa akkurat at det gikk jeg men... Jo, men altså,
0: nedbemanninger er en helt annen type problemstreng ja. enn det vi diskuterer i dag.
13: Ja. Men jeg er ikke enig i at det er et grundlag for å si at det er enklere å si opp folk for å ta det. Arbeidsmiljøloven, det er den samme som den har vært de siste årene, men samfundet det ändrar sig kontinuerligt eh och det gör också att vi får annat problematik också i samhället vårt som också går in på spelavhängighet och inte minst i förhåll till diagnosen spelavhängighet är som vi har vi har fått flera kymnlingsmeddelanden i i Eldo og, og per i så har vi liten, eller få dommer innenfor det feltet, så det er nok alt for tidlig til å si at det tegner seg ny og tydelig rettspraksis som, som hun er inne på, så det vil nå få mer fremtiden å se.
0: Men men det, dette gjelder jo også, det kan jo gjelde folk med alkohol og andre typer rusproblemer som da kommer inn under eh, Akansystemet. systemet eh, og det er vel også et, en av dine poenger at, at man, man ska først dit før man kan si opp noen, ikke sant?
12: Ja, det er jo også ikke nødvendigvis alltid riktig. Altså hvis bedriften er en AKAN-medlem eh, og har henvist til AKAN-programmet i sine interne retningslinjer, så skal det følges kommunen hadde gjort det i dette tilfellet, både for rus og for alkohol, men ikke for spillavhengighet, og det gjorde, gjorde da at retten la til grund, at man ikke trengte å følge av å opplegge dette tilfellet, og de brukte arbeidsmiljølovens eh, formålsparagraf, som alle arbeidsgivere er bunnet av, for å indefinere en plikt til å eh, ta vare på spillavhengighet, fordi det er en sykdom. Mm.
13: Ja, nei, er, jeg mener at det er litt snevert, og fokuserer kun på at, det, at man sneverer inn oppsigelsesvernet, jeg mener jo at har en egen interesse til å være med og forebygge selv. I tillegg til det mer menneskelige, så i forhold til spillavhengighet, så er det også smart i forhold til med Mye at man unngår å havne i en situasjon der de opplever underslag og så videre. I arbeidslivet så er det utviklet av verktøy for det her. Akan er nevnt, det er et partsampeid mellom LO, NHO og staten som har siddet her over år og fokusert sig inn på spillavhengighet. Mm, men... Så der er det laget egne verktøy og, og ikke minst metodik som bedriften kan få hjelp for å forebygge at det ikke skjer slike tilfeller som, som det her i det eksempelet på den dommen fra Prost og
0: Men kan det hende at oppsigelsesvernet i enkelte tilfeller er for sterkt? Og punkt to, kan det også hende at rommet for skjønn
13: er for stort? Det synes jeg er litt for ånskelig å svare på, derfor at uh, sakene er veldig forskjellige og må behandles individuelt. Uh, og derfor så er det for enkelt å si, som det blir sagt i kronikken her, at uh, den dommen fra Frostattingen lagmannsrett er, er at vi ser en ny kultur eller en ny rettspraksis.
0: Ja, men, men hun sier jo nettopp at, altså advokatformekten sier at det at det er uforutsigbart, det er ikke mulig på forhånd med praksis å kunne si hvor en sak ender, det er jo et problem.
13: Nei, men med særlig alvorlige tilfeller så er det muligheter for å, å gjøre oppstikkelser. Så med arbeidsmiljøloven er jo klar med, i forhold til at det er saklig grunn, så er det jo en, en, en definition om hva som er saklig grunn i enhver en sak.
0: Uh, Tina Storslet-Norsk, hvordan vil du rådgi arbeidsgivere i sånne saker som dette?
12: Jeg vil først dem å ha en ryddig gjennomtenkt prosess før de setter i gang. Og hvis det er slik at vedkommende er spilleavhengig, og det er dokumentert grundig gjennom legeatester, så har de et ansvar for å ta vare på den spillavhengen, og så hjelpe vedkommende til å bli kurert for spillavhengen. Du kan jo tenke deg da, denne kiosken med en person som står med en kasse, og som da tar rett ut av kassen og putter på en spillemaskin som står inne i kiosken, da har arbeidsgiver rett slett ansvar for at denne personen blir kurert samtidig som skal drifte en kiosk, mm. hvor man kanskje kan bare ha en
13: ansatt på Det høres
0: gang. jo helt umulig ut.
12: Ja, det er det jeg også mener.
13: Ja, det er litt, litt enkel eh, fremstilling av av den domen som hun henviser hele tiden til hele teater. Det er nok litt mer sammensatt enn som så, og så tror jeg også det er viktig å huske på at når vi snakker om spillavhengighet, at det ikke er manglende selvkontroll vi snakker om. Vi snakker om faktisk noen som har en medicinsk diagnose, som man har kriterier for å definere ut, og tar lovverket i bruk ut det.
0: Men, men det Storsleden Nordstrøm snakker om, er jo at det generelt er blitt vanskeligere for arbeidsgivere å kunne si opp folk. Det, det gjaldt ikke bare spillavhengighet. Og det mener jeg ikke det er noe grunnlag for å si mens du mener att det er det.
12: Ja, jeg mener at, at vi ser en praksis hvor det, på det individuelle grundlage blir strengere og strengere. Arbeidsgiver må trå meget forsiktig i vad de sier opp en person på grundlag av. det er helt avhengig av en ryddig og god process hvor de dokumenterer alle feiltrinn en arbeidstaker eventuelt tar i løpet av et et arbeidsforhold, og selv om de har gjort det, så vil de ikke være sikre på at den dommeren i Oslo Tingrett, eller for å stå anting mener det samme som dem når de sitter og skal vurdere om hvorvidt dette var saklig eller ikke. Her er det for mye individualitet, også hos den som vurderer, som kommer inn i bildet.
0: Men det er altså Tina Storsletten Nordstrøm, som er advokat for Mektighet, og jeg sier også takk til deg, Kristian Tangen fra LO. Dystre intriger og høy spenningsfaktor, det er noen av kriteriene som ligger til grund når Riverton-prisen for beste norske krim deles ut. I tillegg skal romankarakteren ha originalitet og gjerne bravur. Og det har politimann William Vistling ført, ført i pennen av Bjørn Lierhorst. I dag vant du Riverton-prisen for 2012 med kriminalromanen Jakthundene. Gratulerer!
13: Ja, ja Tack for det. Takk.
0: Så du var veldig sånn tilbakehold når jeg hadde regnet med jo-ho! Ja, ja nei, jo
14: det, er, altså det, jo, det å vinne en sånn pris er jo en, en, fremfor alt en stor anerkjennelse. Altså det er jo den største prisen i Norge, tenker jeg, som noen krimfattere kan vinne. Mm. Og det å få den i et krimår hvor det har vært flere krimbøker enn noen gang tidligere ut på markedet, det er jo liksom en ekstra krimfattere. Er, da, ja, for honor då tänker jag.
0: Ja, för nu är det ju nästan utan gränser den Krimfestivalen med nettopp hållt i Oslo. Det har liksom vært voldsomt ø, fokus. du har varit nominerad tidigare. Mm
14: -hmm. Hade
0: du en tacketal lite klar?
14: Eh, ja, det, men det var mest fordi at jeg fikk et hint eh, kort tid i forveien.
0: Åh, juks! Ja, det er et
14: juks altså. Men det er jo det krimbransjen, eller vi krimfattet driver med, vi jukser jo ja.
0: du, Men du er politima nå? Dag.
14: Ja, ja da. <laughs> det
0: er riktig det. Vær litt du har, du, har du lest mye Sven Elvestad du, eller?
14: Ja, og jeg tenker jo, ja, eh, og disse her norske kriminalgrøssene, altså tenk på hjernemognen da, ikke sant, ja. som nævdes da, ja. de dødes kjern og...
0: Bernhard Borga, ja. Eh,
14: det kan nok finne spore av mitt forskerfatterskap, altså litt sånn litt sånn okkult eh, tilsnitt kanske. Ja. litt sånn, men, men hos mig så er det da en logisk eh, forklaring på alle disse litt mystiske og merkelige fenomenene.
0: Når du, da du begynte å, å skrive kriminalromaner, var det Teifelt 2004 eller 2006, noe, Ja, første boka kom i 2004. Ja, var det litt for å få utløp for din egen helt personlige frustrasjon over ting du opplevde i jobben,
14: eller? Nei, jeg har liksom hele tiden sagt at nei, det finnes ikke noen form for terapi eller sånt noe i dette her, men, men kanske er det det, for det, det er det som er i kriminalen og mannen da, at, at her kan vi sette på oss ned nærmest med kontrakt med forfatteren om at her vil rettferdigheten skjefyllest. Her vil det komme in en helt som vi skape orden i kaoset, og i, i vår kaotiske vardag, så tror jeg det kan ha en appell til veldig mange lesere.
0: Og i hvert fall for meg, en god kriminalroman, den må, kunne, den må gå opp. Ja. Altså, den må henge på greip til slutt. Det er vi to. Ja, ja, ikke sant? Hvis ikke, så er det for meg bortkastet tid. Og, og dine romaner gjør det. Hvor vanskelig, hvor lyst har du til å gjøre en liten snarveien gang imellom, bare for å få det til å ikke gå opp, men gjøre det kjappere?
14: Nei... Det er kanskje det som er litt befriende for meg da, at det, det går jo opp ja. disse bøkene i forhold til det man ikke alltid opplever i det politilivet. Men det er klart at dette er snarveier, altså skulle jeg skrive politiromaner og hvordan politiarbeidet virkelig var, så ville det jo blitt langt ekkelige greier.
0: Kjedelig. Ja. Du har sagt en gang at du tror aldrig på den fremstillingen av avhør som vi ser på TV, en extrem konfronterende politimannen som nesten ikke kan styre seg for å banke ja. sikte det. Ja,
14: ja, ja, jeg har vel sagt noe sånt nå. Ja, for det, det, er, det er riktig. Eh, det er veldig godt TV da. Det er kjempegodt <laughs> TV, det er jo vi liker det. Ja. Ja,
0: men, men, du, men i det ordentlige liv, så tror du noe på den
14: måten å jobba. på. Nej, det, det er riktig. Jeg tror man kommer mye lenger med andre metoder. Altså, vi snakker om å få sannheten ut av, men jeg er litt sånn som du som sitter her og skal intervjue folk. Det jeg har ingen meske. illusion
0: om at jeg får sannheten ut av noe. Nei, med. men i alle fall, kanskje,
14: noen ganger så får du folk til å ting som de kanske egentlig ikke hadde lyst til å si før de kom inn i studioet. Og det å trykke på de knappene, og det på en måte, gjennom å la samtalen glida, få ting fram i stedet for å både høyrøstet og slå i bordet, jeg tror det er andre tics som er mer uh, Du Jeg har sett på Twitter i dag, det
0: hagler med gratulasjoner til deg og folk sier liksom endelig jo,
14: <laughs> jo ja, det er veldig hyggelig, og det som også er hyggelig er at altså, altså, krimforfattremiljøet i Norge er jo, og det er jo stående voksne men det er jo fremdeles et sånt litt lukket miljø hvor alle kjenner alle, og jeg har fått gratulasjoner også fra de andre nominerte og andre krimforfattere, andre kolleger og politifolk og røvere. Det, <laughs> og røvere også, ja da.
0: Skal ikke vi ha navn på det, men du, leser dere hverandre? Altså, norske krimforgater?
14: Jeg kan jo bare svare for meg selv. Og jo, vi leser hverandre, og jeg leser veldig mye norsk krim, og det handler jo da om å holde seg litt på det som skjer i det vi driver med. Så jo da, vi leser noe hverandre.
0: Hvordan skal kvelden feire seg?
14: Ja, det blir litt stil og rolig, da har vi allerede dekst champagne på forlaget, så det får holde. Det er vi også vant
0: med i Dagsnyttatten, så det, ja. vi har stor toleranse. Ja. Uh, endelig skal jeg slippe til deg, juryleder, for Riverton-prisen, else bara at du er. Uh, er. det du som har juksa og gane et lite nyss
15: som Nej. Ja,g har holdt uh, veldig tette skott, ja. så det er nok ikke mig, men det er klart at forlaget må jo være litt klar med litt bøker og sånt på presskonferansen, og, eller når vi har lanseringen av denne prisen, så da, noe må ut, og det kan være godt, tror jeg, for deg, Bjørn, at du hadde lite peiling. Jeg var jo med ja. i fjor også, og jeg, da hadde han vært en gang for det ja. igjen, så da, ja, det var uh, mm, fint at han hadde en liten idé om det.
0: Hva var det ved årets bok som gjorde at uh, dere var så... Det var så lett å finne ut hvem som skulle få prisen.
15: Altså, Bjørn skriver veldig solide, troverdige politikrimmer, og han du kjenner at du kommer litt inn i universekrimsjangeren og du blir tatt vare på som leser. Her vet vi at nå kan vi slappe kan vi hygge oss, for det går opp. Så er det det at han kan jo veldig mye om dette politiarbeidet, selv du i gjøre det så kjedelig som, som, som politiarbeidet er, så føler man att man får veldig innsikt, kommer under huden på dette. Samtidig så tror jeg også det att Visting, karakteren Visting, han har litt slitsomt liv. Vi synes det er litt deilig å være sammen med noen som, ja, de har det balka, sant? Det tror jag egentlig vi liker, akkurat som Kutte Landør. Hva det de har det, sa
0: du? balka sånt. Har de det, ja. <laughs> ja. Nei, Gud, det litt slitsomt. Heldigvis har ikke det, nei. <laughs> nei.
15: Nei, men altså, han strever litt på hjemmefronten. Han går rundt litt han, i sine verdener, og han er ikke sånn tough James Bond-type, så han er veldig lett uh, gjenkjennbar for mange, så bøkene dine er jo veldig populære. Og det tror jeg også fordi at uh, folk shopper av med visning. Noen ganger så har jeg hatt lyst til å spørre Bjørn om en ting, for at Bjørn er jo da en god del yngre enn karakteren sin. Så jeg tenker på, hvorfor har du gjort han i den alderen det, og jeg har alltid hatt lyst å ja, spørre deg Ja, det
14: er han er en halv generasjon äldre enn meg selv, ja. det var jo det at nettopp jeg ventet at noen skulle sammenligne han med meg da, så for å skabe et avtatt så og slett. Så det er klart at ja, altså de øh, det å jobbe i politiet er jo et sånt veldig godt både utgangspunkt og Uh, utkikkspunkt mot resten av samfunnet og mot det også skriver krimaldre man har rad for. For krimbøkene handler om det som skjer rundt oss mm. i samfunnet rundt oss, og det som ikke fungerer i samfunnet, det hamner fort på, uh, på uh, politiets bord. Og det kan jeg ha mange meninger og tänke mye om, men så er jeg jo også en del av den utøvende myndigheten da. Uh, utøvende makt, og i den rollen så tenker jeg at det, at det er ikke, ikke riktig at jeg skal uh, skrive kronikker eller mene så veldig mye om, om det i offentligheten, og så lar jeg heller min stemme kommer frem igjennom det vil jeg ha misting, Men nettopp for å skape avstand da, så har jeg gjort en litt eldre og litt, hva kalte du for noe? Bak? Nei. Det var et ord igjen det. Ja.
0: <laughs> og dessuten så er det vel en fordel kan han kan, du kan ta livet av han, han kan dø för dig for han er melderen, det har vært oh, ja. mye verre han har yngre, ikke Du, gratulerer igjen, og fortsett uh, feiringen på hvilken måte du en måtte velge. <laughs> Bjørn Lierhorst, som altså er årets vinner av Riverton-plisen, og Tack også til Else Barat Due, som sitter i juryen. Dagsnytt 18 er slutt, ansvarlig for sendingen av er Siri Stortegn-Hytten. Det tekniske ansvaret av Karl-Juan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for nå.